0: Herzlich willkommen zu Glücklich sein mal anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich begrüße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln. Ganz vorneweg möchte ich dir auf jeden Fall raten, diese Podcast-Folge bis zum Ende anzuhören. Und äh, ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und zwar geht es heute um ein relativ radikales, also bis an die Wurzel des Menschseins, da sage ich jetzt mal, zurückgehendes Konzept, was ich dir vorstellen möchte. Und zwar möchte ich dich bitten, alles in Frage zu stellen. Alles, aber auch wirklich alles in Frage zu stellen. Was meine ich damit? Ich greife bei diesem Konzept auf die Ideen von Jiddu Krishnamurti zurück und dieser Krishnamurti rät dir dazu, sich im Leben nicht auf die Wahrheit, die Ideologien von anderen zu verlassen, sondern durch das eigene Gehen des individuellen Lebensweges die eigene Wahrheit zu entdecken. Da kommt natürlich noch viel mehr dazu, sozusagen. Aber da möchte ich dich dazu einladen, Dich nicht mit der Wahrheit und ja, der Realität und dem, den, den Meinungen von anderen zufrieden zu geben. Und da kannst du natürlich jetzt gerne auch einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken oder das sacken lassen, was, was meine ich damit oder was meint Krishna vielleicht damit. Denn wir tun das dauernd. Wir geben uns dauernd mit den Wahrheiten, den Meinungen, den Ideologien, den Weisheiten von anderen zufrieden. Von Kommentatoren, von Experten, von Zeitungsschreibern, von Nachrichtensprechern, von irgendwelchen Wirtschaftsweisen, von Religionen, vom wegen mir aus Papst oder von den Eltern, von den Lehrern, von Freunden. Wir übernehmen dauernd deren Wahrheit oder mischen die und in den seltensten Fällen gehen wir von unserer ungeschönten, unverblendeten eigenen Wahrheit oder Realität aus. Und diese Wahrheit oder diese Realitäten der anderen, die könnten dich natürlich in deiner Entwicklung bremsen. Vielleicht geben sie dir aber auch Halt und Orientierung. Und diese Halt oder diese Orientierung, diese vermeintliche Sicherheit, diese vermeintliche Kontrolle, die darfst du natürlich für dich, wenn das deine Wahl ist, natürlich auch gerne behalten. Denn natürlich darfst du hier entscheiden, ob du das, was ich dir anbiete, auch ergreifst oder nicht. Aber ich möchte dir jetzt erstmal Jidu Krishnamurti etwas genauer vorstellen ohne es zu, zu, zu detailliert zu machen, aber dass du so einen kleinen Überblick hast, falls du ihn noch nicht kennst. Vielleicht äh, kennst du ihn auch schon und du hast vielleicht auch schon den ein oder anderen Vortrag ähm, auf YouTube gesehen oder vielleicht auch schon Texte oder Bücher von ihm gelesen. Kann ich auch wirklich äh, nur empfehlen, auch wenn es äh, schon zugegebenermaßen teilweise sehr anstrengend ist oder sehr ja kognitiv fordernd ist, äh, diesen guten Mann zu verstehen. Von daher, wenn ich jetzt etwas ja etwas dir vorstelle oder sage, womit du nicht ganz konform gehst und wo ich es vielleicht nicht so 1a rüberbringe, dann sieh mir das bitte, bitte nach. Also Krishnamurti, äh, wie der Name vermuten lässt, ein Inder, je nachdem welche Quellen man bemüht, Philosoph, also ein Freund der Weisheit, ein Philanthrop, ein Menschenfreund, aber auch ein Theosoph. Also einer, der ja die göttliche Weisheit liebt oder der sich mit der göttlichen Weisheit beschäftigt oder der halt eben zum Weltlehrer werden sollte und die göttliche Weisheit unter anderem wiedergeben sollte. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück. 1895 in Indien geboren als achtes Kind einer Großfamilie. 1909, also im Alter von 14 Jahren, dann am Strand entdeckt von einem Mitglied der Theosophischen Gesellschaft. Die Theosophische Gesellschaft war damals relativ mächtig und auch finanzmächtig und haben sich einige auch durchaus bekannte Gesichter getummelt. Und er wurde halt am Strand entdeckt und dann als Theosophischer, Weltlehrer sollte er ausgebildet werden, was natürlich irgendwie ein ganz bescheidenes Ausbildungsziel ist. Ich meine, ihr könnt euch das ja heute mal vorstellen, ich mache eine Ausbildung zum Weltlehrer. Ja, hat durchaus Scham durchaus irgendwie. Ja, aber das war natürlich für, für Krishnamurti, glaube ich, eine spannende Reise und diese Reise ging aber nicht so weiter, wie es vielleicht dann den Anschein machen könnte jetzt, von dem, was du bis jetzt gehört hast. Also die Ausbildung begann 1910. Dann hat er von 1912 bis 1920, also einschließlich des Ersten Weltkrieges, in Europa gelebt. 1920 kam es dann dazu, vielleicht nur mal für dich als kleine Einordnung, dass Rudolf Steiner sich aus der theosophischen Gesellschaft abgelöst hat und die anthroposophische Gesellschaft gegründet hat. Also quasi die Weisheit jetzt nicht von Gott, sondern die Weisheit der Menschen, weil er, glaube ich, mit der Wahl Krishnamurtis als nächster Weltlehrer jetzt nicht ganz so d'accord war, also nicht ganz so einverstanden war. Aber das nur mal so als Einwurf. Dann hat er in den USA gelebt, also Krishnamurti, in den 20er Jahren und hat dort sich auch, glaube ich, immer mehr in dieser Rolle eingefunden, wirklich eine Art Weltlehrer zu werden, weil er wohl auch das erste Mal dort als ich, also ich der Weltlehrer, quasi gesprochen hatte, ja, und 1929, also inmitten der Weltwirtschaftskrisenzeit, löste Krishnamurti, oder kam es sozusagen zum Eklat, weil Krishnamurti die theosophische Gesellschaft auflöste. Also er, der Auserwählte, sozusagen löste die ganze theosophische Gesellschaft aus. Also das wäre so ein bisschen so, als würde wir die evangelische Kirche auflösen. Ich weiß jetzt nicht, wer das Oberhaupt der evangelischen Kirche gerade ist, aber äh, so ein bisschen in die Richtung. Also schon einfach ein Paukenschlag. Und von, von dort an reiste er im Prinzip äh, um die Welt, hielt Vorträge, Workshops, nicht als Guru, nicht als Weltlehrer, äh, sondern als einer, ja wie du und ich, sage ich jetzt mal, als Mensch, der halt was zu sagen hatte. Kishnamurti wurde 90 Jahre alt und verstarb dann ich glaube 1986 muss es dann gewesen sein, also er ist fast 91 geworden in Kalifornien. Was ist jetzt das Spannende, dass ich eine Folge der Persönlichkeitsentwicklung Krishna ja zukommen lasse? Er hat halt viele Ansätze, die auch im Coaching eine Bewandtnis haben. Und eventuell wirst du dir ja entdecken, beziehungsweise ich werde sie ja auch, glaube ich, gleich zwischendurch einfach mal so, je nachdem, wie es so aus mir rausfließt, das mit reinbringen. Wenn wir uns aber seine Entwicklung angucken, also ja, ich habe es eben schon mal kurz so äh, angeteasert, wenn, wenn man sich das vorstellt, ähm, also okay, ich habe ein charismatisches Auftreten und mich entdeckt jemand wir bilden dich zum Weltlehrer aus. Schon ein bisschen seltsam, aber wenn man das so ein bisschen einordnet, natürlich in welcher Zeit wir uns befinden und was dann auch alles kam und vielleicht auch warum, er diese Entscheidung dann getroffen hat, die theosophische Gesellschaft auszulösen. Das darf man natürlich auch wie immer alles in einen historischen Kontext setzen. Was war denn die Idee von Krishnamurti oder wie kann man seine Entwicklung vielleicht so ein bisschen begleiten oder was hat ihn ausgemacht? Und er hat sich halt verschiedene Fragen gestellt und die wichtigsten sozusagen, auf die möchte ich irgendwie eingehen. Also er hat geschaut, wonach strebt der Mensch? und das ist ja eine, eine ja ist eine Frage, die sich glaube ich immer wieder viele Menschen stellen und dann hat er geschaut, also Kontrolle, Sicherheit, Gewissheit im Leben zu erlangen. Und dieses dieses ich habe das ja hier auch schon häufiger angesprochen und wir haben Instanzen, die uns versuchen, Kontrolle zu vermitteln und Sicherheit zu vermitteln. Und wir wissen aber natürlich auch, dass es das zu 100% nicht gibt. Aber das ist in uns angelegt und wir versuchen das. Wir versuchen die Kontrolle zu behalten. Wir versuchen Sicherheit zu haben. Wir versuchen Gewissheit zu haben, dass XY mich wirklich liebt oder dass das wirklich funktioniert oder dass ich wirklich diesen Job behalten werde oder was auch immer. Da das aber nicht funktioniert, weil uns sozusagen die, diese Kontrolle fehlt ist es halt leider so, dass was darauf folgt, negative Auswirkungen hat. Aber vielleicht magst du auch für dein Leben gerade erstmal überprüfen, ob das für dich auch stimmt. Überprüfe doch mal, welche Sicherheitsnetze du hast, welche Kontrollsysteme du hast, also die du für dich installiert hast, was dir mehr Sicherheit gibt, oder in welchen Punkten du wirklich nach Gewissheit, nach absoluter Gewissheit, strebst. Vielleicht, dass es einen Gott gibt. Ne? Vielleicht, dass dein Partner dich wirklich liebt. Vielleicht, dass es die universelle Liebe gibt. Oder vielleicht, dass Geld dich wirklich glücklich macht. Vielleicht hast du ja sowas. Vielleicht kannst du da ja mal für dich schauen. Naja, aber was passiert auf dieser auf diesem Weg, auf dieser Suche nach Gewissheit, nach der Sicherheit? Der Geist oder die das, was wir Ich-Identität nennen, also wenn du von von Ich sprichst oder oder das Ego das ist vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen besser formuliert. Das Ego versucht für sich den Raum einzunehmen, um sich sicher zu fühlen, um Gewissheit zu haben, um sich geborgen zu fühlen sozusagen. Und das führt laut Krishna dazu, dass es Gewalt gibt. Weil wir uns, weil wir sozusagen Bestätigung haben wollen, weil wir Zugehörigkeit haben wollen. Und Zugehörigkeit ist immer Abgrenzung. Und Abgrenzung oder Ausgrenzung oder Separation führt zu Gewalt. Definitiv ein ganz spannender Gedanke, den, den der vielleicht erstmal so ein bisschen, bisschen wirken muss. Und laut Krishnamurti ist es halt so, und erst wenn jeder einzelne Mensch die Verantwortung für, für das Tun, also für das eigene Tun und für das eigene Handeln übernimmt und nicht anderen folgt, hinterherläuft, was die sagen, was die machen und so weiter und so fort, dann kann es zu einer geistigen Befreiung kommen. Eine Befreiung von Ideologien, irgendwelchen Führern oder Menschen, die halt die Wahrheit kennen, irgendwelchen Predigern oder was auch immer. Und 1929 bei seiner berühmten Rede, diesem Eklat, bei der Auflösung der theosophischen Gesellschaft, da ist dieser Satz entstanden, die Wahrheit ist ein fahrtloses Land. Und das ist eines seiner bekanntesten Zitate. Und ich möchte dir einen kleinen Auszug aus diesem Vortrag ja, zu Ohren kommen lassen, den ich einfach sehr gut finde und wo ich vielleicht noch zwei, drei Punkte gleich dann rauspicken möchte. Aber erstmal das Zitat von Krishnamurti. Der Mensch kann weder durch irgendeine Organisation noch durch irgendeinen Glauben, irgendein Dogma, weder durch einen Priester oder Rituale noch durch philosophisches Wissen oder eine psychologische Methode zur Wahrheit gelangen. Er muss sie durch den Spiegel seiner Beziehungen entdecken, durch das Verstehen der Inhalte seines eigenen Geistes, durch Beobachtung und nicht durch intellektuelle Analyse oder ein Zergliedern seines Innenlebens. Der Mensch hat sich zu seiner Sicherheit einen Schutzwall aus religiösen, politischen, persönlichen Bildern errichtet. Diese, Man diese manifestieren, also diese Bilder manifestieren sich als Symbole, Ideen und Glaubensinhalte. Die Last dieser Bilder beherrscht das Denken, die Beziehung und das tägliche Leben der Menschen. Sie sind die Ursache unserer Probleme, denn sie trennen den Menschen vom Menschen. Seine Wahrnehmung des Lebens wird von den Vorstellungen geformt, die sich bereits in seinem Geist festgesetzt haben. Punkt. Zitat Ende. Drück ja nochmal auf Stopp oder Pause, hörst dir nochmal an, mach dir Notizen, was auch immer. Das ist, da steckt halt so viel drin. Das ist halt, ja einfach, einfach so viel Input, so viel äh, Tiefgang und spannend finde ich da halt halt besonders dass es halt wieder nicht um die intellektuelle Analyse geht, sondern um einen tiefer gehenden Prozess. Weil wenn ich mich mit meinem Verstand da auseinandersetze, ist es ja immer schon ein Produkt von Konditionierung aus der Vergangenheit. Und das ist so ja ein ganz zentraler Punkt, auf den ich aber auch gleich nochmal genauer eingehe. Also, Wahrheit entsteht durch den eigenen Weg und braucht keine Führung. Führung möchte der ruhelose Geist, den wir haben, das Ego. Und so sagt er halt auch: ne? Wahrheit lässt sich nicht organisieren. Und das wissen wir natürlich auch. Also, und besonders deutlich wird uns das immer bei Regimen, die wir als Schurkenregime oder was auch immer, äh, oder vielleicht als nicht demokratisch ansehen. Wahrheit entsteht für dich, was du, also was du als wahr erachtest, ja. Und für deinen Lebensweg. Und Wahrheit lässt sich halt, ja, lässt sich nicht organisieren. Das ist einfach ein schöner, schöner Spruch, wo so viel, so viel drinsteckt. Und wenn wir hier den Blick auf Religionen mal, also ja, auf Religionen mal, den Religionen mal zuwenden, so ist, glaube ich, besser formuliert, dann erkennen wir das natürlich auch. Also die Unterschiedlichkeit der, oder die religiöse Vielfalt, die es auf diesem Planeten gibt, oder auch die Vielfalt von Glaubensrichtungen, die Vielfalt von Glaubensrichtungen, auch was Wirtschaft anbelangt oder Volkswirtschaft anbelangt oder was ähm, Medizin anbelangt. Jeder Mensch geht den Weg, den er aufgrund seiner Konditionierung, aufgrund seiner Vorerfahrungen, aufgrund seines, seines Inputs für den aktuell Richtigen ansieht. Es geht halt auch nicht anders. Es geht nicht anders. Jetzt kommt aber der, der, der Spin sozusagen, die Idee ist zu gucken, sich zu, für den eigenen Weg frei von dieser, von dieser Konditionierung, von der Vergangenheit her, die, die Resonanz zu holen und zu gucken, auf den eigenen Pfad zu kommen, der Wahrheit und nicht den Konditionierungen aus der Vergangenheit zu folgen. Und wie mache ich das? Oder wie macht Krishnamurti das? Und Krishnamurti regt halt in seinen Diskursen zum Nachdenken an, indem er eben genau diese Antwort nicht gibt. Er sagt nicht, was richtig ist. Ein bekanntes Zitat von ihm ist auch, hören Sie auf niemanden, besonders nicht auf den Redner. Würde ich mir übrigens mal auch wünschen und wie gesagt, ich sage ja auch immer bei mir, hinterfrag mich gerne, stell das in Frage, du musst mir nicht glauben, ne? so, sondern finde da dein, geh damit in Resonanz oder sowas. Und das ist ja auch was, was ja viel äh, gemacht hat, also das, was was glaube ich auch viele Menschen, ich glaube auch, also wie gesagt, ihr wisst ja, mit Religion habe ich nichts zu tun, aber dieses in die Stille kommen, sei es zu beten, zu meditieren, wie auch immer das dann genannt wird, dort, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, Entsteht als eins der höchsten Gefühle oder wie auch immer ich das genau ausdrücken will, ein, kann in der Ruhe ein Moment der Klarheit entstehen, der mit keinerlei anderem, ja, was nicht mit Wissen oder so verglichen werden kann oder so. Und das klingt dann, glaube ich, einfach super spirituell. Aber das ist das, was, glaube ich, viele vermeintlich religiöse Menschen oder religiöse auch Führer oder so, was, was, was die alle haben, dass in, in der Ruhe ganz viel Klarheit entstehen kann. Also, wir waren mal dem Punkt? Auf niemanden hören, auch nie auf den Redner, also auch noch nicht auf mich oder auf Krishnamurti. Und das macht ihn halt einfach speziell, dass er halt eben kein Guru sein wollte, kein Weltenlenker, kein Glaubensführer oder was auch immer, sondern dass er versuchte wirklich die Menschen zum, zum Nachdenken anzuregen, zum Fühlen anzulegen, zum In-sich-Spüren anregen und halt nicht zum Folgen oder blinden Gehorsam. Natürlich gab's, waren auch viele Menschen so von Krishnamurti begeistert, dass sie ihn zum Guru ausgerufen haben. So, ne? Und ich glaube, es gibt auch immer noch auch in Deutschland ganz viele Gruppen, die sich regelmäßig treffen, um über Krishnamurti zu diskutieren oder so. Also er hat da schon, glaube ich, eine große Anhängerschaft. Und auch ich mag ihn, sonst würde ich ihn hier nicht vorstellen, aber halt genau das, weil er halt eben sagt, ich bin kein Führer, glaubt mir nichts. Und das wird euch nämlich, wenn ihr niemandem glaubt, wird euch das halt essentiell weiterbringen, wenn ihr euch darauf einlasst. Also wenn ihr euch darauf einlasst, auf euch selber zurückgeworfen zu werden. Auf die eigene, das was ich Identität nenne, also auf das eigene Ich, aber nicht auf das konditionierte Ich der Vergangenheit, sondern auf das, was im Moment ist. Also wenn ihr wenn ihr das schafft, dann braucht ihr halt keinen Führer oder was auch immer oder oder irgendwelche Ideologien oder jemanden, der hinterher, hinterherläuft. Selber bei sich anfangen. Und das ist halt das Spezielle. Ja, und so ging er halt auch mit 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 den mit Fragen um, mit mit den Themen. Und es, also, und natürlich hat sich so ein Mensch mit, mit jeglichen Themen beschäftigt. Also was ist Wahrheit? Was ist Glauben? Was ist Schönheit? Was ist das Schweigen? Was ist Tod? Oder, ja, diese Identitätsfrage. Also was meine ich, wenn ich, ich sage? Lauter solche Sachen. Und auch hier wieder ein schönes Zitat von ihm. Jeder kehre vor seiner eigenen Tür und die Welt ist sauber. Was er oft gemacht hat, dass er bei Fragen nicht direkt die Antwort wusste, sondern dass er tiefer ging. Also welche ja welche Instanz in mir, welcher Anteil in mir fragt überhaupt diese Frage und warum? Weil es Krishnamurti um die dahinterliegenden tieferen Bedürfnisse geht. Und das ist halt auch wieder so eine Gemeinschaft, die ist natürlich auch im Coaching-Kontext, da ist ja, also, warum funktionieren irgendwelche Dinge nicht? Okay, die wollen wir jetzt ersetzen, in Anführungszeichen, oder wir wollen die Muster aktivieren, die, die, um mich in die eigene Potenziale zu bringen. Aber zu schauen, ist es jetzt eine Verhaltens-, also braucht es da jetzt eine Verhaltensänderung? Oder hilft es mir viel, viel mehr, das tiefer liegende Muster zu verstehen, um nicht in dieses Verhalten wieder reinzukommen oder in anderes Verhalten, was sozusagen dem gleichen tieferen, lief, tiefer liegenden Muster entspricht. Und das ist doch einfach ein guter Ansatz, tiefer zu schauen und nicht an der Oberfläche, äh, an der Oberfläche zu, zu schürfen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben die Möglichkeit, an unseren inneren Diamant zu kommen, an den Kern unseres menschlichen Daseins den finden wir nicht an der Oberfläche, der liegt tiefer in uns. Das ist wie mit, die meisten Diamanten auf diesem Planeten, die findet man auch tief im Boden, weil der Druck das Gestein erst zu den Diamanten machen konnte, Zeit und Druck. Und, und so unsere Tiefe finden wir auch in uns drin. Und er ist halt auch immer tiefer gegangen, hat auch geschaut, auf welcher Ebene ist denn jetzt hier diese Frage und wie kann ich mich dieser zuwenden? Und natürlich hat jede Frage, je nach, nach der Intention des Fragestellenden, auch eine besondere Tiefe oder tiefer liegende oder unterschiedliche Bedürfnisse. Die Idee war also, das eigene, die eigene Ich-Identität als etwas Wandelbares zu begreifen. Denken, ist immer Vergangenheit. Denken ist immer Vergangenheit. Selbst das Denken an die Zukunft basiert und wird eingefärbt, verfärbt von der Erinnerung, die unser Gehirn gespeichert hat. Unsere Konditionierung, also die Muttersprache als Beispiel, in welcher Schicht jemand geboren ist, in welchem Land jemand geboren ist, ob er religiös erzogen ist oder eher atheistisch, agnostisch. All das spielt halt eine große Rolle und beeinträchtigt unser Denken. Was wir denken, wie wir über etwas denken. Und dieses hinter sich zu lassen, das Alte, das Vergangene in Frage zu stellen... Und loszulassen ist natürlich völlig krass. Und das heißt auch nicht, um, um das auch dieser Verwechslung wieder vorzubeugen oder so. Ich muss jetzt alles ändern und ich muss alles wegschmeißen und loslassen und ich werde jetzt zum Eremiten oder oder ich ziehe mich zurück oder ist äh, all das, was ich gemacht habe in der Vergangenheit war schlecht oder sowas überhaupt nicht. Darum geht es gar nicht. Persönlichkeitsentwicklung oder die Entwicklung auch der Menschheit, oh jetzt meist groß, jetzt meist groß, Achtung, ist doch dieses an sich selber zu arbeiten und jeden Tag als etwas besseres Ich, also als etwas besserer Dirk, diesen Planeten zu bereichern. Und das mache ich nicht aus einer ökonomischen Sichtweise heraus, sondern das mache ich aus eigenem Antrieb heraus, weil ich doch Bock darauf habe, dass ich mich wohlfühle, dass ich glücklich bin, dass ich zufrieden bin, dass ich vorankomme, dass ich etwas leiste für mich und meine Mitmenschen. Weil wenn wir uns, dieser Ich-Identität, dieser, dieser, diesem Ego, das Feld überlassen und in der Vergangenheit festhängen und immer dieses Bedürfnis nach Sicherheit, nach Gewissheit, nach Kontrolle da ist, dann separiere ich mich. Dann sucht das Ego nach Halt in irgendeiner Situation, nach einer Institution. Also ich, also wir alle, wir bvbs fans da sind es natürlich aber nicht die Schalker und die Bayern-Fans. Oder wir Christen. Ja, dann sind es nicht die Moslems und nicht die Buddhisten oder die Hinduisten oder was auch immer. Wir Deutschen ja, und nicht die Franzosen und nicht alle anderen. Ne? Wir SPD wieder, ja, nicht so. Wir mit die BASF-Mitarbeiter und nicht die anderen. Separation und Spaltung ergibt keinen Sinn, wird dauernd praktiziert, weil es Sicherheit geben soll angeblich, weil es dir Kontrolle über dein Leben geben soll, was es aber nicht tut. Die... Vermeintliche Wahrheit. Meine Wahrheit, meine Erfahrungen sagen, das Gegenteil ist wahr. Erst wenn ich mich nicht separiere, wenn ich es akzeptiere, wie es ist, dass wir nämlich alle Menschen sind und viel, viel, viel mehr gemeinsam haben, als wenn ich in diese gezielte Separierung gehe, in diese, diese gezielte Abtrennung von den anderen, dann entsteht für mich Gewissheit und Klarheit und Zufriedenheit und angekommen sein. Wir sind alle Menschen und wir haben alle viel, viel, viel mehr gemein, als dass es uns trennt. Aber dafür darf ich mich erst ändern. Das ist, glaube ich, auch ein Zitat, dass irgendwas in der Richtung hat gesagt, zuerst muss ich mich ändern, damit die Welt sich ändert oder irgendwie sowas. Aber die Frage ist, für dich ja wieder, habe ich am ganzen Anfang auch gesagt, eine Einladung, Möchtest du dich darauf einlassen? Kannst du dich darauf einlassen? Die eigene Konditionierung hinter sich zu lassen, die sich ja eh dauernd weiterformt, und ins Handeln zu kommen, ins Tun zu kommen, und nicht nur versuchen, sondern es zu machen, zu sein, ist das die Lösung, die Krishnamurti vorschlägt? Wie gesagt, Krishnamurti gibt sie nicht vor. Weil er nämlich in seiner eigenen Logik dann auch wieder eine Konditionierung vorgeben würde. Nämlich die Konditionierung von seinem Wissen und seiner Erfahrung. Und das ergibt dann wiederum keinen Sinn. Und in dieser Konditionierung zu dann wieder zu leben, wäre gedankliche Unfreiheit. Und gedankliche Unfreiheit führt wieder zu Separ Separierung, Ausgrenzung und damit wieder zu Leid, zu Gewalt und Leid. Also gibt ihr dir keine Handlungsanweisung mit, keine Lösung, keinen Ratschlag. Nur, dass er eben jeder Einzelne auf sich zurückgeworfen wird. Dass jeder Einzelne halt auch nur mit sich, ja, mit sich auch parat kommen muss, mit sich sein muss. Das ist natürlich schon irgendwie ein krasses Höschen irgendwie so. Also, es ist schon eine krasse, krasse Hausnummer, die Krishnamurti da mitgibt. Aber ich finde es halt mega spannend, da auch mal drüber zu sprechen und das mal anzubieten. Und aber auch, würde mich interessieren, was du natürlich dazu denkst und wie du das siehst und wo du vielleicht am meisten Widerstand spürst gegen diese Gedanken oder auch sagst, boah, da gehe ich mit. Äh, ja, schreib mir da gerne, schreib mir da gerne eine Mail oder eine WhatsApp oder auf Instagram. Ja, du kennst meine Kanäle. Einfach mir gerne dein Feedback zu senden. Wo der Gedanke endet, beginnt das Leben. Hier geht er sich natürlich ganz klar auf, den, ja, auf, die, auf seine Erfahrung, auf seine Yoga-Erfahrung, auf seine Meditationserfahrung, wie es ist, in die Stille zu kommen äh, und eben nicht ins Denken zu kommen oder ins Analysieren zu kommen, sondern nur zu sein. Und das ist ja das, was ich dir auch schon öfters mal angeboten habe oder auch von meiner eigenen Erfahrung, dass das in diese, diese Momente zu erleben einfach wirklich sehr, sehr ja sehr sehr bereichernd ist für das oder diese Momente sehr bereichernd sind für das eigene Leben. Ich hoffe, ich konnte auch die Komplexität einigermaßen reduzieren und trotzdem das Ganze verständlich rüberbringen. Ist ja immer mein Anliegen, auch dazu freue ich mich äh, über, über Feedback und teile mir auch gerne mit ob du dich da ein bisschen drauf einlassen magst, ob du mehr nach deiner eigenen Wahrheit suchst oder wie du da vielleicht die Grenze ziehst. Wir sind natürlich immer auch ein Produkt unserer Umstände. Aber inwieweit du deinen Weg gehst und deine ja durch das Gehen deines Weges die eigene Wahrheit entdeckst, sage ich es sag mal mit, mit Krishnamurtis äh, Worten. Sei da auch bei diesem Podcast, bei dem Hören wieder achtsam drauf. Was sagt dein Ego? Was, welche Widerstände tun sich auf? Wie gehst du vielleicht auch in Resonanz zu, zu dem Gesagten? Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Weiterempfehlen. Denke immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Aber beenden möchte ich diesen Podcast mit einem krishna motizitat damit sie kein Anhänger werden, damit sie keiner Autorität über sich dulden, ihnen zu sagen, was sie denken oder tun sollen, dann sind sie ein vollkommener, vollständiger und ganzer Mensch.